0: Muy buenas noches amigos de Radio María, estamos aquí en su programa Jesús tal y como lo conozco como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche. Hoy los acompañamos
1: Carmen Castro
0: y Carlos Fernando Parra, esperando que pasen la noche muy pero muy agradable en compañía de Jesucristo nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama los vientres de alquiler, maternidad subrogada. Bueno, no se desprenden aquí de Radio María, nos vamos a un corte musical.
2: quieras conmigo haz lo que quieras de mí hoy yo te ofrezco mi vida hoy yo me rindo ante ti haz lo que quieras conmigo lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño, a ti, Señor Jesús, te entrego Todo lo que soy todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti, Señor Jesús, te entrego Haz lo que quieras conmigo lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero todo lo que sueño a ti Señor Jesús. Soy todo lo que tengo, todo lo que quiero, y todo lo que sueño. A ti Señor Jesús te entrego.
0: Radio María, Colombia, una voz católica en sus hogares. Seguimos aquí en Jesús, tal y como lo conozco, con un tema muy especial. Hoy vamos a hablar de los vientres de alquiler. Y vamos a iniciar con un texto tomado de la página escatolic.net que habla de los vientres de alquiler, maternidad subrogada, una nueva forma de explotación de la mujer y el tráfico de personas elaborado por Mujer, Madre y Profesional, de Profesionales por la Ética, en abril del 2015. Vamos a ver entonces este texto. La introducción nos dice lo siguiente.
1: La maternidad de alquiler, más conocida como vientres de alquiler o gestación por sustitución, no constituye ningún progreso ni avance social. Por el contrario, es sino una nueva forma de explotación de la mujer y tráfico de personas, que convierte a los niños en productos comerciales. Supone, por tanto, una flagrante violación de la dignidad tanto de la madre como del niño.
0: Se intenta presentar a los vientres de alquiler la maternidad subrogada como una forma más de reproducción asistida como un tratamiento altruista para paliar la infertilidad y ayudar a las parejas que no pueden tener hijos, dándole la oportunidad de poder realizar el sueño de ser padres. Pero la realidad es bien distinta.
1: Pueden llegar a ser seis adultos los que reclamen la paternidad de cada bebé nacido de un vientre de alquiler. La madre genética o biológica, la donante de óvulos la madre gestante, el vientre de alquiler, la mujer que ha encargado el bebé, el padre genético o el donante de esperma, el marido o pareja de la madre gestante que tiene la presunción de paternidad y el hombre que ha encargado el bebé. Todo ello, aparte de ser fuente de más que probables conflictos jurídicos, impide al niño conocer su origen e identidad, tal como lo establecen los artículos sobre los derechos del niño en la Convención de los Derechos del Niño.
0: Por otra parte, los contratos de subrogación son sin duda una manera de explotación de la mujer que vende o alquila su cuerpo por dinero o por algún tipo de compensación. Los estados que admiten expresamente la gestación subrogada en su ordenamiento jurídico son Estados Unidos, México, Rusia, Ucrania, Georgia y Kazajistán.
1: Mientras que en Europa la maternidad de alquiler está prohibida, total o parcialmente en la mayor parte de los países, esta es una actividad comercial en auge. En un buen número de países de todo el mundo en los que las agencias se lucran a costa del sufrimiento de los padres infértiles, la vulnerabilidad de las mujeres en situaciones desfavorecedoras, desarrollándose todo un negocio de selección y proceso de calidad de mujeres y posibles futuros bebés.
0: En muchos países, la subrogación se encuentra invariablemente unida a las redes de prostitución, ofreciendo a las mujeres un trabajo respetable o el pasaporte a cambio del vientre de alquiler.
1: La venta o alquiler del propio cuerpo implica en última instancia a la totalidad de la persona y las secuelas psicológicas de la maternidad de alquiler son evidentes. En una época en la que cada día se constata la mayor evidencia científica, los lazos que se crean entre la madre y el niño durante el embarazo algunos pretenden, sin embargo, hacer creer a la sociedad que un vientre de alquiler es algo aséptico, sin consecuencias psicológicas ni para la madre ni para el hijo.
0: Tampoco se nos puede pasar por alto la multitud de imprevistos o situaciones complicadas que pueden aparecer, como la posibilidad de un embarazo de alto riesgo para la salud de la madre gestante, la respuesta de los padres contratantes ante posibles malformaciones del niño no nacido, o que se echen para atrás a la mitad del embarazo y muchas otras circunstancias.
1: En la maternidad subrogada, la mujer alquila su cuerpo, normalmente bajo algún tipo de coacción, convirtiéndose dicha práctica en una nueva forma de explotación y tráfico de mujeres, con la agravante con el agravante de que el niño es utilizado como un producto comercial como objeto de transacciones comerciales. El objeto de la maternidad subrogada no es el bien del niño, sino el de satisfacer el capricho o el deseo de unos adultos de ser padres a cualquier precio.
0: La, la prohibición de inscribir a los niños obtenidos por la subrogación internacional en el registro civil a favor de los compradores es la manera más efectiva de disuadir los posibles padres de acudir a la maternidad de alquiler y así reducir el comercio de niños y el tráfico humano que esta práctica supone hasta lograr su completa desaparición. La adopción sería entonces la vía legítima de ser padres por otros medios diferentes a la concepción y gestación. La maternidad de
1: alquiler Contradice un buen número de normas y disposiciones de la Unión Europea, especialmente las relaciones con la dignidad humana, la adopción, la protección de la mujer y de los niños y el tráfico de personas.
0: Bueno, entonces vamos a leer qué es ser madre, también tomado de la página Catholic.net. La mujer viene asociada con el Espíritu Santo y cuando históricamente quiso tomar morada en medio de los hombres, lo hizo con el corazón de una mujer. María, desde la Anunciación, se convierte no solo en madre, sino también en morada y en santuario del Espíritu. Y desde ese momento, cada mujer y cada madre serán para siempre morada e imagen del Espíritu Divino.
1: Madre y Virgen. Cuando el padre José Quintenuch fundador del movimiento apostólico, explica la esencia de la mujer, lo eterno en ella, entonces utiliza distintas expresiones. Una de ellas dice que la mujer es madre y virgen. Eso vale para toda mujer, independiente de su estado de vida. También la mujer casada debe ser no solo madre, sino también virgen. Maternidad y virginidad se condicionan para la fecundidad plena del alma femenina. Por eso una auténtica mujer y madre debe cultivar ambos principios.
0: La maternidad es la donación de sí misma, el servicio, la preocupación por la vida, la entrega personal, abnegada y amorosa, el encuentro personal. Virginidad, en cambio, es reserva de sí misma. La pureza, la delicadeza, la interioridad, la receptividad, la filialidad y apertura a Dios. El elemento que hoy en día se está perdiendo es la virginidad, es decir, la interioridad, la dependencia y la filialidad hacia Dios, hacia lo grande y noble. Pero la pérdida de esta riqueza virginal implica también la pérdida de la donación maternal. Quien no es hija no puede ser madre. Maternidad y virginidad, ambos mundos tienen que complementarse. El modelo lo estamos encontrando en la madre. Encarna no solo el espíritu, sino también la realidad de ser madre y virgen.
1: Cada madre, cada mujer que quiere llegar a su madurez plena, tiene que aprender a cultivar y equilibrar estos dos factores, maternidad y virginidad, reserva de sí misma y donación generosa de sí misma, receptividad y obsequiosidad. Misión frente al Padre y a la cultura. ¿Y cuál es su misión frente al Padre? Entonces el padre Quentenich solía citar unas palabras de San Bernardo, el varón no es elevado ni redimido a no ser por la mujer, y no lo refería solamente a la madre sino también a la pequeña María. La mujer redimida.
0: El padre Kentenich, en una de sus pláticas en Milwaukee, Estados Unidos, interpretó en ese contexto el origen de la mujer. Como dice la escritura, cuando Dios hizo, al varón tomó tierra y después le dio su aliento. Por eso, ¿cómo aparece el varón? Es una unión entre tierra y espíritu, entre lo más bajo y lo más alto, entre el instinto y la inteligencia. Y entonces formó la mujer, de la costilla del hombre. ¿Y eso qué significa? Ella es un ser intermedio, entre lo más bajo y lo más alto, entre el instinto o e inteligencia, sacado del corazón del hombre. ¿Cuál es por eso la grandeza de la mujer? Ella es el corazón de toda la creación. ¿Y que enseña eso al hombre? Que necesita un corazón. Que el centro del hombre es el corazón, y la gran misión de la mujer y madre es contemplar al hombre mediante su corazón, pero también tiene que ser el corazón y el alma de toda cultura.
1: Y lo eterno de la mujer es entonces simplemente su corazón, su corazón puro y entregado. Su aporte más central tiene que ser el corazón, símbolo de su amor y el cultivo de su corazón. Todo su trabajo dentro y fuera del hogar debe ser dirigido por el corazón, por el amor. Por eso la obra maestra en la educación de la mujer y de la madre es la educación del amor, la educación del
0: corazón. Vamos entonces también a revisar el tema de la maternidad. Mujer, madre y maternidad son inseparables. Esto está escrito por Ana Teresa López de Yergo, la fuente yoinfluyo.com. Cualidades de la maternidad.
1: Una manifestación de la gran diferencia de la especie humana y otras especies vivas es la invención de las palabras. Ellas muestran lo más característico de aquello que representan. También diferencian a otros. A veces viene bien revisar cómo se origina para valorarlas y darles el uso adecuado. Para eso está el diccionario de la lengua.
0: Una de esas palabras es madre. Gracias a que se festeja normalmente en diferentes países y normalmente en un mismo mes, el Día de la Madre, conviene detenernos en ella. El diccionario nos dice, hembra que ha parido, hembra respecto a su hijo o hijos. En algunas instituciones, mujer a cuyo cargo está parte o todo el gobierno, mujer anciana de un pueblo, matriz en la que se desarrolla un feto. De esta última acepción surge la palabra maternidad. Por lo tanto, lo esencial en una madre es originar vida, encargarse de aquellos que engendra, no solo llevar delantera en años sino en sabiduría. Esto advierte un modo de ser, un modo de estar, una capacidad intrínseca que aflora de muy diversos modos. Mujer, madre y maternidad son inseparables. Por eso queremos compartir con ustedes este, estas definiciones, porque cuando estamos hablando del alquiler de vientres, pues obviamente después de que nace el niño, es separado ese niño de quien le dio la vida, ¿cierto?, y entonces allí es donde tenemos nosotros que entrar a mirar que definitivamente no es una práctica y no está de acuerdo a la ética y a lo que la iglesia católica piensa.
1: La maternidad hace madre a una mujer y abarca muy variados aspectos biológicos, psicológicos, morales, sociales, espirituales todos ellos relacionados entre sí. Una biología de la maternidad se refiere a la gestación. Allí aparecen aspectos que se dan de modo espontáneo y otros en donde hay voluntad de ayudar al proceso y se practican una serie de cualidades para el buen fin de la gestación.
0: Esas cualidades inseparables de la espiritualidad Enriquecen la psicología de la mujer porque exper experimenta vivencias inéditas y gracias a ellas mejoran las relaciones sociales, pues la capacidad de comprensión también se amplía. Además, como la finalidad de la gestación es la procreación, la sociedad se beneficia. Pero ¿cómo puede darse una maternidad sin procreación? únicamente espiritual por la cual la mujer se hace cargo de ayudar a los demás también hacia un beneficio social algunas cualidades que caracterizan a la mujer por su relación con las maternidades son
1: la capacidad de detectar el origen de un asunto y de adelantarse para facilitarlo o para impedir problemas. Esto muestra la generosidad de pensar y ayudar a los otros y a la capacidad de intuir lo que puede suceder. Otras cualidades son el ingenio, la fortaleza para salir de sí y poner a los demás en primer lugar, la, la capacidad de acompañar y de hacer sentirles importantes. La tendencia a enseñar es otro aspecto muy importante, pues deja ver el deseo de impulsar la superación.
0: Todo esto exige sacrificio, sin embargo, al llevarlo a la práctica, la mujer vive lo propio en su esencia y experimenta el premio al, pa al palpar la trascendencia de su tarea, a ayudar a los demás a experimentar el bien ser y el bien hacer. El festejo que hacemos siempre de reconocer el día de la madre, ¿cierto?, son nuestros mejores deseos a que esa madre siga siendo su papel dentro de la maternidad. Pero no olvidar que no hay maternidad sin paternidad y no hay madre sin padre. Bueno, esto es tomado de la página de Catholic.net. Ahora veamos el análisis filosófico de la maternidad y esto lo hemos tomado de la, de la página de asiprensa.com. La historia
1: de la comprensión filosófica de la maternidad humana, manifiesta el paso decisivo de un umbral por parte del doctor Sutil, el bienaventurado Juan Dons Scott, al precisar el pensamiento de San Buenaventura. Antes, santo Tomás de Aquino, excesivamente tributario de Aristóteles en este asunto, no admitía más que un rol puramente pasivo de la Madre, en la generación animal y humana, en singular contraste con el rol activo que reconocía a María en la economía de la salvación. La madre es colocada al costado de la materia y por tanto de la potencia toda actividad está reservada al padre.
0: Es sobre este panorama que interviene la revolución copernicana del pensamiento escotista. Para el doctor franciscano, la madre es una causa activa y no solamente pasiva del niño, como dos causas parciales en la que una, el padre, es más perfecta que la otra. Así el padre, agente principal de la generación, excita a la madre a engendrar con el sol como el sol excita el fuego. Scott ve un signo de este rol activo de la madre en el hecho de que la madre ama a su hijo más de lo que lo ama a su padre. Y encuentra una prueba en la pregunta de la Virgen en Lucas 1.3. ¿Cómo será esto? Pues no conozco, varón.
1: Este rol activo de la madre en la generación es visto, sin embargo, en dependencia del rol más activo todavía del padre. La madre es a la vez activa y pasiva. El padre, como tal, únicamente activo. Por esta razón está permitido pensarlo. El revelador no se ha presentado en la escritura como madre, hija y espíritu, sino como padre que engendra sin ninguna pasividad a su hijo único. Igualmente, por esta razón, este no tiene un padre terrestre, sino una madre, según la carne, causa dependiente e instrumental de su vida humana y terrestre.
0: En efecto, el análisis genial de la maternidad en Scott es una contribución a la mariología tan decisiva, tal vez como su doctrina de la Inmaculada Concepción, por modo de redención preservadora. Esta visión de la maternidad reúne perfectamente a la vez el sentido común y el de las escrituras, haciendo eco de la comprensión espontánea del misterio de la generación humana en el seno de todas las generaciones humanas. Resumiendo y sintetizando el uso de la palabra madre en las escrituras, ¿cierto? Eh, Lecet, Lecetri observaba en 1908, dice, por asimilación se da el nombre de madre a lo que es una causa. Igualmente, en 1979, Daubercies recogía así el sentido simbólico de la palabra madre en la Biblia, origen, causa, fuente, realidad de la que se saca la existencia o subsistencia.
1: En este contexto, es importante subrayar que las Escrituras manifiestan el alcance de la maternidad de María para toda la humanidad. Jesús se sirve de una experiencia universal, constatando que la mujer, cuando ya ha dado a luz, no se acuerda más de los dolores por la alegría de que ha nacido al mundo un hombre Juan 16.21 como dice Langrache, La Mujer se alegra de haber dado un hombre a la sociedad en su contribución al bienestar general la maternidad constituye una relación entre la madre y la humanidad entera si en su esencia ella manifiesta una dependencia causal y activa es también esencialmente un servicio a la humanidad entera.
0: Bueno, nos vamos entonces a un corte musical. No se desprendan ustedes aquí de Radio María una voz católica en sus hogares.
3: Señor, promesas de Dios yo creo en las promesas de Dios yo creo en las promesas de mi Señor yo creo en las promesas de Dios yo creo en las promesas de Dios yo creo en las promesas del Señor si soy fiel me confiará más si soy fiel en lo poco mis pasos guiará si soy
0: María Colombia, una voz católica en sus hogares. Recordemos que para seguir extendiendo el manto de la Santísima Virgen, necesitamos de su colaboración, necesitamos de su apoyo. Inscríbase en el Libro de Oro y realice su donación a través de la página radiomariacol.org en la sección de donaciones. Usted puede hacer su donación a través de cualquier medio de pago digital. Bueno, continuamos aquí en Jesús Tal y como lo conozco, hablando de el vientre de alquiler y vamos a ver qué nos dijo el Papa Francisco en junio de 2022. En junio de 2022 el Papa Francisco dice que el vientre de alquiler es una práctica inhumana. Advirtió que la dignidad humana está siendo amenazada por la práctica inhumana del llamado vientre de alquiler ya que se explota a las mujeres y se trata a los niños como mercancía.
1: Así lo dijo el Santo Padre, el 10 de junio de 2022, a recibir a los miembros de la Federación de Asociaciones Familiares Católicas de Europa. En su discurso, el Papa Francisco lamentó la práctica del vientre de alquiler y pidió defender la dignidad de la persona humana.
0: La dignidad de hombres y mujeres también se ve amenazada por la práctica inhumana y cada vez más extendida del vientre de alquiler, en la que se explota a las mujeres, casi siempre pobres, y se trata a los niños como mercancía, dijo el Papa.
1: Además, el Santo Padre lamentó la plaga de la pornografía, que debe de ser denunciada como una amenaza contra la salud pública, porque es un ataque permanente a la dignidad del hombre y de la mujer.
0: Asimismo, el Papa Francisco indicó que los estados tienen el deber de eliminar los obstáculos a la generatividad de las familias y reconocer que la familia es un bien común que debe ser recompensado, con consecuencias naturales positivas para todos.
1: En esta línea, el Santo Padre citó una declaración de octubre del 2021 de esta federación que explicó que tener hijos nunca debe considerarse una falta de responsabilidad hacia la creación o sus recursos naturales. El concepto de huella ecológica no puede aplicarse a los niños ya que son un recurso indispensable para el futuro. Por el contrario, hay que abordar el consumismo y el individualismo considerando a las familias como el mejor ejemplo de optimización
0: de recursos. Por ello el Papa recordó que el amor mutuo entre hombre y mujer es un reflejo del amor absoluto e indefectible con el que Dios ama al ser humano, destinado a ser fecundo y realizado en la obra común del orden social y el cuidado de la creación.
1: La familia fundada en el matrimonio es, por tanto, el centro, es la primera célula de nuestras comunidades, y debe ser reconocida como tal en su función generadora, única e inalienable, porque sea una entidad ideal y perfecta, no porque sea un modelo ideológico, sino porque representa el lugar natural de las primeras relaciones y de la generación. Cuando la familia acoge y se acerca a los demás, especialmente a los pobres y abandonados, es un símbolo, un testimonio, una participación en la maternidad de la Iglesia, advirtió el Papa.
0: Esto lo hemos tomado de la página de Así Prensa. Ahora, eh, este año, la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida eh, hizo una nota sobre el tema de los vientres de alquiler o de la maternidad subrogada. Esto lo hemos tomado de la página de conferencia conferenciaepiscopal.es, Conferencia Episcopal Española. La Iglesia no cesa de proclamar el Evangelio de la Vida, iluminando la obligación de todo Estado de respetar la dignidad de toda vida humana y la defensa de la misma desde el inicio hasta el final. Hoy, como siempre, la Iglesia quiere llevar el amor y la esperanza a la sociedad, a menudo oscurecida por el individualismo y la cosificación de la persona humana. Por eso, ante tanta tiniebla originada por las leyes injustas promulgadas contra la vida y la dignidad de todo ser humano, a la luz de la razón iluminados por la fe, cumplimos el deber pastoral de recordar al pueblo de Dios, sacerdotes, consagrados y laicos, y a cuantos quieran escuchar con la mejor voluntad la enseñanza de la iglesia, siempre en favor del hombre y de su dignidad.
1: A favor de la dignidad, la importancia y el significado de la vida humana exigen una fundada reflexión que busque su dignidad en el marco de un humanismo que sea fiel a la verdad del ser humano. El Papa Benedicto XVI afirmaba que sin el principio fundador de la dignidad humana sería arduo hallar una fuente para los derechos de la persona e imposible alcanzar un juicio ético respecto a las conquistas de la ciencia que intervienen directamente en la vida humana. Hay que recordar que la dignidad humana es un valor fundamental que debe ser respetado y protegido independientemente de las creencias religiosas o de la falta
0: de ellas. Cristo, a la luz de su encarnación, revela el sentido y el misterio del ser humano y su dignidad Y confirma a la razón su vocación trascendente y su anhelo de alcanzar la vida sin fin y la felicidad plena Por eso, la relación de la persona con Dios es esencial para comprender su dignidad Todo hombre representa una novedad, es único e irrepetible la vida es un bien fundamental del hombre que vale por sí misma y que no está a disposición de nadie.
1: Aspectos éticos de la maternidad sustitutiva. Son varios los documentos en los que la Iglesia se ha pronunciado sobre la maternidad sustitutiva o gestación subrogada, especialmente la instrucción donum vitae y la instrucción dignitas personae. De hecho, la instrucción Donum Vitae del Dicasterio para la Doctrina de la Fe define la maternidad sustitutiva del siguiente modo. La mujer que lleva la gestación de un embrión implantado en su útero que le es genéticamente ajeno, obtenido mediante la unión de gametos de donadores con el compromiso de engendrar de entregar el niño inmediatamente después del nacimiento a quien han encargado o contratado la gestación. Y la mujer que lleva la gestación de un embrión a cuya procreación ha colaborado con la donación de un óvulo propio fecundado mediante la inseminación con el esperma de un hombre diverso de su marido con el compromiso de entregar el niño después de nacer a quien ha encargado o contratado la gestación.
0: A la luz de dichos documentos, queremos destacar los siguientes aspectos éticos. La maternidad por subrogación es, inequívocamente, una nueva forma de explotación de la mujer, contraria a la dignidad de la persona humana, pues usa el cuerpo femenino y toda su persona, reduciéndola a ser una incubadora humana. En toda maternidad subrogada hay una fecundación artificial heteróloga que es Contraria a la unidad del matrimonio, a la dignidad de los esposos, a la vocación propia de los padres y al derecho de los hijos a ser concebidos y traídos al mundo en el matrimonio y por el matrimonio. Recordemos que el fin nunca justifica los medios y que toda persona humana es el fin en sí mismo. Negar estas verdades nos llevaría a afirmar que todo lo técnicamente posible se puede realizar y, y a legitimizar la cosificación y el uso de unas personas por otras.
1: A todo lo anterior se añade que con el llamado útero de alquiler se convierte la maternidad en objeto de comercio, que se compra y se vende. La mujer queda reducida a un simple instrumento, un útero, a disposición del contratante, abriendo el camino a la explotación y a la comercialización de la persona humana. El contrato se culmina con la entrega del niño. Como afirma el Papa Francisco, la dignidad del hombre y de la mujer también se ven amenazadas por la práctica inhumana, cada vez más extendida del vidente de alquiler, en el que las mujeres, casi siempre pobres, son explotadas y se trata a los niños como mercancías.
0: La vida como don y el interés superior del menor. Una vida humana es un don y no un derecho. La Iglesia reconoce la legitimidad del deseo de un hijo y comprende los sufrimientos de los cónyuges afligidos por el problema de la infertilidad. Sin embargo, ese deseo no puede ser antepuesto a la dignidad que posee una vida humana hasta el punto de someterla a un dominio absoluto. El deseo de un hijo no puede justificar la producción del mismo, así como el deseo de no tener un hijo ya concebido no puede justificar su abandono o destrucción.
1: No existe un derecho a la procreación y por lo tanto un derecho al hijo. La voluntad reproductiva no puede anular la gestación ni la maternidad. Recordemos lo que afirma la Conferencia Episcopal Española al decir que la separación entre la procreación y sexualidad representa una herida profunda a la naturaleza humana y a la familia. A la naturaleza porque transforma al hijo en un producto, insinuando la idea de que la vida pueda ser una producción humana a la sociedad, porque la nueva vida presupone solo una capacidad técnica y no un contexto de amor de esposos que quieren ser padres. La familia natural es así, deconstruida y reconstruida artificialmente de muchas formas, siguiendo los deseos de cada individuo. Esto implica que hay que favorecer los derechos del niño a una familia compuesta por un hombre y una mujer, unidos por un pacto duradero de amor recíproco.
0: El bien del niño. Ninguna vida humana debe ser considerada como un producto o un bien de consumo. La vida de ningún niño nunca debe ser tratada como algo sometido al tráfico y al comercio. Debería buscarse en primer lugar el bien del menor y no que éste quede supeditado al deseo de los comitentes y a su decisión. Por otro lado, la posibilidad de abandono de los niños, real sucedida en algunos países por partos gemelares, por patología o por preferencia de sexo, supone una grave marginación que atenta contra el principio de no discriminación del menor o de toda persona discapacitada.
1: También debemos tener presente que cada vez que aparecen más datos científicos destacando la importancia que para la salud física y psicológica tiene la relación materno-filial en la gestación. Esto, por el bien del niño, nos obliga a ser aún más precavidos a la hora de aprobar los úteros de alquiler. Hay que priorizar el bien de los niños gestados por la maternidad subrogada, buscando la mejor solución acerca de su estatus jurídico. Siendo conscientes que tienen toda la dignidad y merecen ser acogidos y respetados. Un niño, independientemente de cómo haya sido concebido, ha de ser amado y respetado en sus derechos.
0: Teniendo presente que en la actualidad el derecho a decidir y el deseo sentido adquieren categoría jurídica al servicio de la construcción de un nuevo modelo social, para, que, para lo que es preciso de construir lo esencial del sistema vigente, es necesario recordar la afirmación de San Juan Pablo II. Para el futuro de la sociedad y el desarrollo de una sana democracia, urge pues descubrir de nuevo la existencia de los valores humanos y morales esenciales y originarios, que derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la persona. Son valores, por tanto, que ningún individuo, ninguna mayoría, ningún Estado nunca pueden crear, modificar o destruir, sino que deben solo reconocer, respetar y promover. promover. Por eso creemos que es necesaria una legislación que impida esta práctica de la maternidad subrogada. Esto no lo, lo hemos leído de la página de la Conferencia Episcopal Española. Ahora entonces, veamos. Eh, Qué nos indica el texto que continuamos con el texto que hemos venido leyendo sobre el tema de los bienes de alquiler como una forma de explotación eh, tomado o fue escrito por Mujer, Madre y Profesional de Profesionales por la Ética en abril de 2015. Vientres de alquiler como forma de explotación.
1: La maternidad del alquiler supone a todas luces explotación y cosificación de seres humanos. El niño se convierte en un producto de mercado que se encarga, se compra, se vende e incluso se devuelve o se cambia si no satisface al cliente. Y la mujer que alquila su cuerpo convertido en un mero envase, un horno gestacional, todo ello da pie a un sinfín de formas de explotación, presión, comercialización y tráfico de seres humanos que se ceba especialmente en las mujeres de países pobres o menos desarrollados, que junto con los niños frutos de la subrogación son una vez más privadas de su dignidad y víctimas de situaciones injustas y de flagrante violación de los más básicos derechos humanos.
0: Daño psicológico, médico y social de la subrogación o alquiler de vientre. Los niños convertidos en producto comercial con control de calidad. Cuando se ha invertido una gran cantidad de dinero en la compra de algún producto, evidentemente las expectativas respecto a su calidad son muy altas. Las parejas que recurren a los vientres de alquiler suelen ser parejas acomodadas y que ya han gastado una gran cantidad considerable de dinero en técnicas de reproducción asistida. La subrogación puede llegar a costar cerca de los 100 mil euros en Europa. En una transacción económica de semejantes términos, las expectativas son altas e incluso se llega a asumir que no solo se tiene el derecho a recibir el bebé, sino que además, que éste ha de tener unas características concretas y unas ciertas garantías de éxito social y personal. Así, los procesos de selección de las madres de alquiler incluyen un sinfín de pruebas y requisitos personales para garantizar esa calidad de los óvulos y del vientre que llevará a su futuro hijo, que puede incluir la selección del sexo, sexo o de la raza.
1: Las madres de alquiler como producto de usar y tirar durante el embarazo, el contacto entre la madre de alquiler y los padres que la han contratado se hace estrecho y todo son atenciones, pero una vez que el procedimiento jurídico ha terminado y el contrato concluye, la pareja contratante desaparece y la madre de alquiler se convierte en un elemento innecesario, molesto y amortizado. En términos de mercado y siente todo el peso de la explotación, de la separación del bebé, de la cosificación del embarazo y de los intereses creados en una transición comercial que implicaba a personas completas y no a productos de compra venta
0: Vamos entonces a hacer el corte musical y ahorita entonces continuamos leyendo aquí el tema de las implicaciones psicológicas en este aspecto. No se separen aquí de Radio María. Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco en Radio María Colombia hablando del tema de alquiler de vientres estamos leyendo de un documento del tema de las implicaciones eh, psicológicas. El documento se llama Vientres de alquiler, maternidad subrogada, una nueva forma de explotación de la mujer y de tráfico de personas, elaborado por Mujer, Madre y Profesional de Profesionales por la Ética de abril del 2015. Este texto, entonces, nos, eh, que vamos a compartir con ustedes, es el tema de las implicaciones psicológicas.
1: Dado que los procesos de vientres de alquiler son relativamente recientes, falta aún por determinar en qué medida afecta a los niños fruto de la subrogación. Desde hace décadas, los expertos han insistido en la importancia de los lazos que se crean entre la madre y el hijo durante el embarazo y su importancia en el, fruto, en el futuro desarrollo del niño. Así pues, cabe presuponer que un embarazo considerado como un negocio y la relación con un hijo al que se renuncia de antemano y al que se considera como un producto y una fuente de ingresos puede afectar al correcto desarrollo psicológico del niño, más aún cuando sepa cuál es su origen.
0: De la misma manera, el momento de la separación del bebé deja secuelas psicológicas aún cuando antes y durante el embarazo la madre de alquiler fuese claramente consciente de que no se trataba más de un negocio. En infinidad de casos, las madres de alquiler necesitan apoyo psicológico durante y después del embarazo. También los padres contratantes se ven sometidos a una fuerte presión psicológica, ya que durante el embarazo carecen de la certeza absoluta de que la madre de alquiler no se echará para atrás o alguno de los donantes reclame la custodia del niño. En muchos casos, la madre contratante necesita también apoyo psicológico o al menos unas condiciones psicológicas adecuadas para aceptar todo el proceso de la subrogación de una maternidad ajena a ella misma. La relación del padre contratante con la madre de alquiler es complicada, ya que ve a una mujer embarazada de su futuro hijo, pero con la que no tiene ninguna relación. ¿Y en muchos casos también hay que contar con la situación psicológica del marido de la madre de alquiler si es el caso. Todo el proceso implica, en fin, situaciones extrañas, ajenas y contrarias a la naturaleza.
1: Complicaciones imprevistas cuando el bebé se convierte en el producto no deseado de una transacción económica. Se han dado casos en los que el bebé presenta malformaciones y no era del sexo adecuado y han sido rechazados por los padres contratantes o han exigido que fuese abortado. Así, en el mes de agosto del 2014, una pareja homosexual de australianos dejó abandonado en Tailandia un bebé nacido con síndrome de Down, pero se llevaron a su gemela que nació sana. La madre de alquiler se quedó con el bebé enfermo a pesar de su situación económica y solicitó que se le devolviese a la niña sana, pero se le denegó y la niña se ha quedado con los dos hombres que la compraron. Puede darse también la paradoja de un bebé con dos madres, pero del que nadie quiere hacerse cargo. Cuando un bebé es fruto de una compra-venta, y por el que además se ha pagado una elevada suma de dinero, parece que lo esperable y por tanto exigible es que el bebé objeto del de contrato tenga una garantía de calidad o que se pueda devolver si uno no está satisfecho.
0: Entonces veamos esas implicaciones. Realmente se piensa que esto es algo que la sociedad debería aceptar, pero no, esto trae muchas implicaciones para cada una de las partes. De Catholic.net eh, vamos a, a leer un artículo que nos habla de los cinco motivos por, que, por los que los vientres de alquiler ya son una práctica mafiosa. Esto está escrito por Javier Ordovás. La Asociación Española de Bioética, tras debatir sobre el tema ha redactado hace dos años las cinco conclusiones por las cuales se opone a la maternidad subrogada y las han hecho públicas en su web. Que los vientres de alquiler son un negocio muy lucrativo no es ninguna novedad, pero este es el menor de los detalles de una práctica que se quiere legalizar en España a pesar de sus graves consecuencias. La Asociación Española de Bioética, tras debatir sobre el tema, ha redactado cinco conclusiones por las que se opone a la maternidad subrogada y las ha hecho eh, pública en su web.
1: La primera de ellas es la maternidad por subrogación es inequívocamente una forma de explotación a la mujer, contraria a su dignidad al usar su cuerpo femenino y por tanto su persona como objeto negociable.
0: Respecto a las mujeres subrogadas, el segundo punto nos dice que hay una serie de consecuencias negativas para ellas. La primera se relaciona con el vínculo de apego generado con el hijo durante la gestación y la obligación de tener que entregarlo al dar la luz. Esto significa que la madre es presionada psicológicamente a asumir desde el inicio que el hijo no es suyo y que no puede establecer ningún contacto con él. Además, finalizado el proceso es habitual que se desentiendan de ella y no le presten atención necesaria ni la asistencia psicológica que requiere cuando se ha dado a luz y se ha de entregar al niño. Las segundas están con relación con los riesgos que conlleva todo el proceso y los derivados del parto para su salud. Además, es también negativo para la mujer en caso de embarazo múltiple, la obligación de participar en posibles prácticas abortivas de reducción fetal o de eliminación de fetos por motivos eugenésicos.
1: Tercero, los vientes de alquiler son un negocio muy lucrativo. Basado en la mercantilización del cuerpo de las mujeres, ello ha generado un fenómeno emergente denominado turismo reproductivo. En él se observa la presencia de dos partes en situación de desequilibrio. La primera, por un lado, las parejas clientes con poder económico que recorren el mundo en busca de una descendencia a precio más asequible que en sus países de origen. En este primer grupo también debe incluirse a los centros especializados en esta tecnología reproductiva, a los bufetes de abogados de alto nivel y a los agentes intermediarios que obtienen pingues beneficios. Y la segunda se recurre a mujeres pobres o en situaciones de necesidad, Víctimas, muchas veces, de sociedades altamente patriarcales que se ven abocadas a alquilar su cuerpo y, en definitiva, su persona, a cambio de una retribución económica. La gran desigualdad cultural y educativa hace que el desequilibrio entre las partes contratantes sea aún mayor. Si a ellos se le une la existencia de estados diferentes a este drama humano con ordenamientos legales permisivos, se llega a la situación de indefensión de las mujeres, objeto de comercio, y de los niños que se convierten en una mercancía a adquirir.
0: El cuarto punto nos dice El contrato de gestación por sustitución, vehículo ju jurídico para la maternidad subrogada, es nulo de pleno derecho en el ordenamiento jurídico español. No está prohibido en sentido estricto, simplemente no tiene ningún efecto. Legalmente se entiende que es una madre quien da a luz. La nulidad de este contrato se basa en razones de orden público vinculadas al, respe al respeto a la dignidad de la mujer gestante y del hijo. Este último no puede convertirse en objeto de ningún negocio jurídico, ya que sólo las cosas y nunca las personas pueden ser compradas o vendidas. De la misma manera, puesto que el cuerpo humano no es susceptible de un derecho de propiedad, tampoco es aceptable ejercer sobre él las facultades de dicho derecho. que dicho derecho otorga? Alquiler, venta, etc.
1: Quinto. No existe un derecho a la procreación y, por tanto, un derecho al hijo, que justifiquen un pretendido derecho a la maternidad subrogada. Los deseos, por muy loables que sean, deben diferenciarse de los verdaderos derechos basados en títulos legítimos y con la perspectiva del bien común.
0: Ahora vamos a ver qué nos dice la Iglesia Católica colombiana, ¿cierto? Nuestros obispos que se reunieron en febrero de este año y que realmente se pronunciaron diciendo lo siguiente La Iglesia Católica Colombiana sienta su posición frente al alquiler de vientres Otro de los temas que se trataron en la Asamblea General de Obispos fue el proyecto del gobierno que busca legalizar y reglamentar la subrogación o alquiler de vientres Hace algunas semanas...
1: El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que está listo el articulado de ley estatutaria que será entregada al Congreso en las próximas semanas y que busca poner reglas claras al alquiler de vientres. El propósito es acabar con ese mercado y establecer una regulación detallada al establecer que está permitido, pero que no es negocio, señaló el jefe de la cartera de justicia.
0: Según el ministro, el proyecto de ley está dirigido a parejas o personas que no pueden tener un hijo de manera biológica natural y rechazan también la opción de la adopción, es decir, se trata de una persona sola, de una pareja conformada por personas del mismo sexo o si se trata de una pareja conformada por personas de distinto sexo que tengan imposibilidad para engendrar de manera natural, indicó. Frente a este proyecto, los obispos se pronunciaron y señalaron que se oponen a esta práctica, pues las parejas que no pueden tener hijos pueden acceder a otras alternativas. La vida humana se recibe y se abraza como un don. De esta manera, nosotros, dicen los obispos, no podemos, no aceptamos ese camino como un camino éticamente válido, por lo cual invitamos también a quienes de alguna manera, por las condiciones naturales, no están en la posibilidad de tener hijos, a abrirse con generosidad a la adopción, indicó Monseñor Juan Carlos Cárdenas, presidente de la Comisión de Medios. Esto es tomado de la página de noticiascaracol.tv.com. Continuamos entonces ahora con eh, otro artículo que se llama La aberración de los vientres de alquiler en siete puntos. Escrito por Javier, Javier Lozano y eh, tomado de la página de catolic.net y la fuente es www.actual.com
1: Como si fuera una cita gastronómica o un evento para vender paquetes vacacionales este fin de semana, se celebra en Madrid una feria sobre los vientres de alquiler. Pese a que en España está prohibida esta práctica, en un hotel de la capital se han instalado distintos stands en los que se facilitará información a los interesados sobre los trámites a realizar para conseguir el vientre, el vientre de una mujer.
0: Este congreso muestra a las claras el gran negocio que hay detrás de la llamada maternidad subrogada y que mueve grandes cantidades de dinero. No solo en España, más de mil niños llegan cada año concebidos bajo esta práctica. Sin embargo, son numerosos los motivos que muestran los aspectos terribles que se esconden tras los vientres de alquiler. Motivo por el cual se está prohibiendo en muchos países y se han unido grupos feministas con agrupaciones pro vida y pro familia. Estos son algunos de ellos.
1: Un negocio millonario a costa de la vida humana. Tras los vientos de alquiler hay un enorme entramado económico que hace caja con la vida humana en el que el bebé acaba convirtiéndose en un objeto de compra-venta. Pese a que los defensores de la maternidad subrogada afirman que consiste en un acto altruista y así conseguir su legalización, la realidad es muy distinta.
0: Cada año este negocio mueve cientos de millones de euros. En Estados Unidos, una pareja que quiere un hijo mediante, una mediante esta técnica se puede llegar a gastar hasta 100 mil dólares, mientras que en Ucrania puede bajar hasta los 30 mil. Las empresas que están detrás de este negocio se aprovechan en una inmensa mayoría de los casos de mujeres que pasan graves problemas económicos y que ven una vía rápida para salir de su situación. En Estados Unidos, una mujer puede cobrar entre 20.000 y 35.000 euros por utilizar su cuerpo para concebir un niño, mientras que en México la cantidad puede ser la mitad.
1: La mujer es tratada como si fuera una fábrica. Las mujeres gestantes son utilizadas en este negocio como una mera factoría que fabrica bebés para otros. Muchas de estas madres han sido ya vientres de alquiler en ocasiones anteriores. Ni a los que pagan ni a los intermediarios les importa la situación de la mujer ni el vínculo que como madre se genera durante los nueve meses que el bebé está en su seno. En este caso, lo importante es el aspecto comercial y como en cualquier fábrica, que la producción sea buena y que la mujer cumpla su parte del contrato para el producto que sea justamente lo que se había contratado. Ni humanidad ni sentimiento. Y son tratadas así porque, como se relata en el punto anterior, las empresas se aprovechan de la situación de necesidad de muchas mujeres. Incluso en países como India o Nigeria se han hallado incluso granjas de mujeres.
0: Tercero, las graves consecuelas que quedan para las mujeres. Cada vez son más numerosos los testimonios de las mujeres que han sido utilizadas como vientres de alquiler y que han vivido un infierno tras serles arrancados los bebés que han gestado durante nueve meses. La ciencia ha demostrado la profunda interrelación psíquica y física entre la mujer y el hijo durante el embarazo.
1: Fui tratada como un útero de usar y tirar. Solo puedo decir que es un dolor que no se va. Una herida que arde en todas las fibras de mi cuerpo y en mi corazón. La que así habla es Elisa Ana Gómez, una mujer que fue utilizada como vientre de alquiler por una pareja de homosexuales estadounidenses y que contó su testimonio en el Senado de Italia para alertar de todo lo que hay detrás de la subrogación. No había pensado en cómo me sentiría al tener una hija que me había sido arrancada de mis brazos. La quería con un anhelo que solo puedo describir como un fuego en mis huesos. Cuenta esta víctima de este negocio millonario.
0: El bebé utilizado como mercancía. En los vientres de alquiler, el bebé es un medio para contentar a unos contratantes que piensan únicamente en su interés y no en el del menor. Además, los efectos negativos para el niño también son muy graves pues la separación de su madre puede afectar al desarrollo psicológico del niño. La Federación de Familias Católicas de la Unión Europea también insiste en que el vínculo madre-hijo creado durante el embarazo puede acarrear el grave riesgo para la salud física y emocional del pequeño, tal y como recogen numerosos estudios científicos.
1: Los vientres de alquiler se promueve la eugenesia. En el momento en el que el bebé es tratado como una mera mercancía, los compradores quieren elegir el producto que más les guste, y esto es lo que están haciendo las empresas que comercian con vientres de alquiler. Por ejemplo, la compañía británica Baby Bloom, que vende como punto estrella de su producto la selección del niño perfecto. Te animamos a establecer factores precisos como inteligencia, apariencia física y personalidad. Nuestro equipo de expertos se encargará de analizar los informes médicos y genéticos, afirma su web.
0: Pero su actuación va más allá y ofrece óvulos de distintas categorías. Los de serie A son óvulos de mujeres especialmente bellas e inteligentes. Usted estipulará un contrato con la clínica y recibirá la garantía escrita de que el niño será perfecto. Esto es lo que ofrece, pero ¿qué pasa si no te gusta? Un embrión imperfecto no es, no es trasplantado. Si la imperfección se manifiesta más tarde, se interrumpe el embarazo. Usted tiene la plena garantía de recibir un niño en perfecta salud, agrega la empresa Baby Bloom. Sexto, una práctica provocada como tráfico de personas.
1: Las familias católicas y las feministas, tan distantes ideológicamente entre sí, han encontrado un punto en común en su oposición a los vientres de alquiler. Tanto la Federación de Familias Católicas de la Unión Europea como el Partido Feminista denuncian el tráfico de personas. El niño es arrancado de los brazos de su madre y dado a otras personas a cambio de un dinero. Para el Partido Feminista, los vientres de alquiler suponen el riesgo real de tráfico de personas, el estado de necesidad que tienen las mujeres sometidas a la situación de alquilar su vientre a cambio de un precio que no deja de ser similar a la explotación sexual, denuncian las feministas.
0: Y por último, un nuevo estilo de prostitución. Este punto tiene relación con el anterior porque también une a feministas y católicos. Para las feministas, los vientres de alquiler son una práctica no muy distante de la prostitución porque se comercia con seres humanos, se están vendiendo niños. En este sentido, añade que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en ningún momento dice que exista el derecho a tener hijos, por lo que si la naturaleza no te ha dado los medios, se puede adoptar. Por ello considera que la maternidad subrogada se aprovecha de la precariedad de esas mujeres para gestar un hijo que luego les arrebatan. Bueno, nos vamos a un corte musical. No se desprenden aquí de Radio María.
4: Humor, pero llegué hasta ti. En mi debilidad sentí una fuerza que me impulsó. Algo en tu mirada, algo en tu sonrisa, tal vez el sonido Pasado tantos años ya Todo lo que tenía Era una herida sin sanar Pensé entre tanto ya Toqué su manto Él hizo silencio Se olvidó por un momento De la gente que lo rodeaba Y se volvió hacia mí Yo temblaba Mas el sonido de su voz Me dio tanta paz Cuando me dijo Ánimo hija Tu fe te ha salvado Y quedé sana Completamente sana En ese mismo instante Señor, sentí en mí tu amor, como un fuego que brotaba dentro de mí, y mi herida cerró, el dolor terminó, cambiaste mi vida, desde aquel día libre yo soy. el día libre yo soy, habían pasado tantos años ya, todo lo que tenía era una herida sin sanar, me tanto ya,
0: Continuamos aquí en Jesús, tal y como lo conozco en Radio, en Radio María Colombia. Vamos a la última parte del programa de los vientres de alquiler. Vamos a hacer un resumen tomado de este texto que hemos hablado del, del vientre de alquiler. Vientres de alquiler, una nueva forma de explotación de la mujer y de tráfico de personas. La primera conclusión, obviamente, que son los vientres de alquiler.
1: Los vientres de alquiler, también llamados maternidad subrogada o gestación por sustitución, es la transacción económica en la que una mujer alquila su útero para gestar un bebé, que puede tener con ella lazos genéticos o no, por el que va a recibir una compensación, vulnerando derechos fundamentales y diversas legislaciones internacionales.
0: ¿Por qué vulneran los derechos fundamentales y la dignidad tanto de la madre como del hijo?
1: Los contratos de subrogación del útero son indiscutiblemente una manera de explotación de la mujer que vende o alquila su cuerpo por dinero o por algún otro tipo de compensación. En muchos países la subrogación se encuentra invariablemente unida a las redes de prostitución y a otras actividades delictivas. El niño se convierte en un mero producto comercial para satisfacer el capricho o deseo de unos adultos de ser padres y como tal se pueden exigir estándares de calidad y su devolución en caso de no cumplirlos. ¿Cuáles son las consecuencias para los distintos actores de la transacción consecuencia para el niño?
0: Primero, se convierte en un producto comercial con control de calidad. Cuando se ha invertido una gran cantidad de dinero en la compra de algún producto, evidentemente las expectativas respecto a su calidad son muy altas. E incluso se llega a asumir que no solo se tiene el derecho a recibir el bebé, sino además que se ha de tener unas características concretas y unas ciertas garantías de éxito social y personal. Segundo, impide al niño conocer su origen e identidad. Tal y como define el artículo 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, pueden llegar a ser adultos los que reclamen la paternidad de cada bebé nacido en un vientre de alquiler. Todo ello, aparte de ser fuente de más que probables conflictos jurídicos e impide al menor conocer su identidad. Tercero, las posibles secuelas psicológicas.
1: Dado desde que hace décadas los expertos han insistido en la importancia de los lazos que se crean entre la madre y el hijo durante el embarazo y su importancia en el futuro desarrollo del hijo, Cabe presuponer que un embarazo considerado como un negocio y la relación con un hijo al que se renuncia de antemano, al que se considera como producto y una fuente de ingresos, puede afectar al correcto desarrollo psicológico del niño, más aún cuando sepa cuál es su origen.
0: ¿Consecuencias para la mujer que alquila su útero?
1: El primero de ellos es que las madres de alquiler como un animal con pedigrí los procesos de selección de las madres de alquiler incluyen un sinfín de pruebas y requisitos personales para garantizar esa calidad de los óvulos y del vientre que llevará a su futuro hijo.
0: Obviamente esto es degradar a la mujer, ¿no?
1: Y el segundo son las madres de alquiler como producto de usar y tirar. Durante el embarazo, el contacto entre la madre de alquiler y los padres que han contratado se hace estrecho y todos son atenciones, pero una vez que el procedimiento jurídico ha terminado y el contrato concluye, la pareja contratante desaparece y la madre de alquiler se convierte en un elemento innecesario, molesto y amortizado. En términos de mercado, se siente todo el peso de la explotación, de la separación del bebé, de la cosificación del embarazo y de los intereses creados de una transacción comercial que implicaba a personas complejas y no a
0: productos de compra-venta. Consecuencia para los padres compradores. También los padres contratantes se ven sometidos a una fuerte presión psicológica, ya que durante el embarazo carecen de la certeza absoluta de que la madre de alquiler no se echará para atrás o alguno de los donantes reclame la custodia del niño, sin olvidar las situaciones psicológicamente complejas que se dan entre padre contratante y la madre de alquiler o con el marido de esta si sí lo hay. Quinto, ¿existen complicaciones adicionales?
1: Todo el proceso implica situaciones extrañas, ajenas y contrarias a la naturaleza que propician el abuso, la cosificación de seres humanos y dan lugar a infinidad de problemas éticos y legales. A esto se le han de unir complicaciones imprevistas como la posibilidad de un embarazo de alto riesgo para la salud de la madre gestante, la respuesta de los padres contratantes ante posibles malformaciones o que se echen atrás a mitad del embarazo. Hay ya casos en los que el bebé presentaba malformaciones o no era del sexo adecuado y han sido rechazados por los padres contratantes y han exigido que fuese abortado.
0: Y para concluir, también pues queremos hacer una reflexión sobre María y la maternidad tomado de la página dioseseofiller.org de mayo 12 de 2023.
1: La Inmaculada Virgen María es el verdadero ícono de la maternidad para la Iglesia y para la humanidad. Ella ha estado presente como madre desde el principio del cristianismo. Está al pie de la cruz cuando Jesús muere. Está con los discípulos cuando nace la Iglesia en Pentecostés. Y según la tradición, es asunta al cielo y coronada reina del cielo y de la tierra como madre de la iglesia. Las escrituras registran indiscutiblemente su presencia a lo largo de la vida de Jesús, y aunque su asunción y coronación no se registran en las escrituras, se deducen lógicamente a lo largo de los siglos. La Inmaculada Virgen María ha seguido estando presente en la vida de los fieles con innumerables apariciones a individuos, como su aparición en México como Nuestra Señora de Guadalupe.
0: Con tantas realidades de nuestro tiempo, la maternidad no es bien venerada y comprendida por muchos en la sociedad, incluso dentro de la iglesia. La maternidad, como tantos elementos de nuestro mundo moderno, se ha visto confundida por nuestra capacidad de manipular y moldear la vida según nuestra voluntad y no según la voluntad de Dios. Este es uno de los elementos más bellos del testimonio de María de Nazaret, que por su fiat es capacitada por la gracia de Dios para asumir el papel de madre de Dios.
1: El fiat voluntas tua de María, hágase tu voluntad, es su respuesta al mensaje del ángel Gabriel, y con ella establece el papel de la maternidad para sí misma y para todas las madres. Cuando una mujer se entrega generosamente en la maternidad, ya sea maternidad biológica, maternidad por adopción o maternidad espiritual, se hace eco de la hermosa respuesta de María al mensaje que recibe de Dios. La belleza de la humilde aceptación del plan de Dios por parte de María es un modelo para todas las mujeres y hombres de la comunidad humana.
0: Bueno, hemos llegado entonces al final de nuestro programa, los hemos acompañado en la noche de hoy.
1: Carmen Castro
0: y Carlos Fernando Parra, esperando que hayan pasado una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo Nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Sigan en sintonía de Radio María, una voz católica en sus hogares.
5: sobre ti toda su paz en tu interior, te amo y rezo por ti para que en tu corazón reine siempre la alegría, la verdad y el perdón, que Dios te bendiga y pronto Renueve a cada paso y que hoy mismo bañe con su luz las sombras de tu pasado.
2: Resopor.